0: Esto es Nos Vemos en la Comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Y precisamente el episodio de hoy está patrocinado por el curso de Deliberate Spanish. Siempre he querido decir esto, tener un patrocinador en el podcast. Eh, empieza dentro de nada, pero bueno, de esto hablaremos más tarde. Hoy vamos a hablar de las relaciones entre amigos. En España los llamamos colegas, en México los llaman carnales y en Colombia los llaman parces, creo. Parces, no lo sé. Bueno, eso creo. Si no es así, eh, me lo van a decir Gloria y Walter, que están aquí acompañándome. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Hola, hola. Muy bien,
0: hola. Bueno, Gloria, desde, desde México, ¿dónde?
1: Desde Morelos, Morelos, desde México. Desde Morelos.
0: Morelos. Estado.
1: Estado de Morelos, así Estado es. Estado de Morelos.
0: Centro. Listo. Centro. ¿Y cómo se dice entonces eh, carnales, no? Sería equivalente a colegas en España.
1: Tal vez, no, en realidad no. Carnal es algo, es, creo que es un término bastante de la ciudad de México y de un lugarcito muy específico. Yo jamás le he dicho carnal a un amigo. Eh, esto es, esto es simplemente... lo que exportan,
0: esto es lo que exportan de, de los estereotipos de México, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le llamas a los amigos amigos? Amigos. Amigos, no hay, no, hay palabra,
1: no hay una jerga. Vale. No, no, no. ¿cómo que ¿Y lo
0: amén? de, de Parse también en Colombia es, es de un sitio en concreto o se usa más?
2: Es de un sitio en concreto, más que todo en Medellín, pero en, ya se usa en todo Colombia gracias a esas novelas del narcotráfico. Pero se usa más parcero. O sea, parse ah. es cuando tú le dices a tu amigo, hey, parce, tal cosa. Pero cuando hablamos de parces, no decimos parce, sino parceros. O parceras.
0: Mm, vale. O sea, mis, mis parceros vienen hoy, ¿no? Bueno, he invitado es... a mis parceros. Vale, vale. Uh -huh. Vale, entonces el primer tema que podemos hablar de las amistades, eh, una que a mí siempre me ha parecido muy interesante, es la diferencia entre amistades con amigos y amistades con amigas, ¿vale? Eh, sí. Yo, personalmente, a mí siempre se me ha dado mejor tener amistades con amigas, ¿vale? Y no solo por intereses románticos, Sino porque en general, o sea, yo en general me suelo llevar mejor o, o suelo tener más cosas de las que hablar. Suelo tener más cosas de las que hablar con amigas. ¿vale? No sé si a ti te pasa algo parecido.
2: Sí, a mí también me pasa igual. Y creo que la razón fue porque yo me crié con muchas mujeres alrededor. Con dos primas, tres tías, mi mamá, mi hermana y mi abuela. Entonces, no sé, como que eso me ha ayudado en la vida a relacionarme mejor con las mujeres que con los hombres.
1: ¿Entiendes a las mujeres?
2: Más o menos, no es que las entienda del todo, pero sí, si, pues me, de pronto tengo un nivel más de empatía, puede ser, con las mujeres.
0: A mí lo que me suele pasar es que cuando estoy hablando con, con amigos de verdad, no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando estoy hablando con desconocidos, o sea, yo prefiero mil veces una desconocida chica a un desconocido chico. Porque con los desconocidos chicos eh, tengo muchos menos temas de conversación. O sea, tengo muchas menos mm. cosas de las que hablar. Y, y creo que esto es un, un problema de estereotipos, ¿no? O sea, en general a los chicos, las cosas que les suelen gustar a los chicos, el fútbol, no sé, eh, así, deportes en general, eh, pues a mí no me interesan mucho.
2: Eso me pasa igual a mí. Qué chistoso. Igualito, porque yo a mí tampoco me gusta el fútbol. No, no soy pendiente como de los estereotipos que vos mencionás, de de que los hombres hablan de muchos temas y normalmente pues yo no hablo de esos temas.
1: Creo que yo no tengo una preferencia uh -huh. eh, para amistades en cuanto al género. Definitivamente mi círculo social es yo creo que un 90% de mujeres y un 10% de hombres si no es que menos, tal vez pero me gusta mucho relacionarme eh, amistosamente tanto con hombres como con mujeres pero no tengo alguna preferencia si me presentan a un hombre buena onda, le digo hola nuevo amigo, si me presentan a una mujer buena onda, también le digo hola nueva amiga, y ya
0: ¿Y tú uh -huh. crees que en... o sea, porque mucha gente, el, el tópico es que es difícil que realmente hombres y mujeres sean amigos, ¿no? Porque siempre hay como una tendencia a decir, sí, claro, pero el chico a lo mejor le gusta a la chica o al revés, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este aspecto, Gloria?
1: Bueno, no lo sé. La verdad es que mi caso es bastante particular porque yo soy gay. Entonces, si a mí me presentan a una mujer... Lo primero que asumo es que quiere ser mi amiga. Lo primero que asumo. Y pues con los hombres yo no tengo ningún problema. Si algún, en algún momento yo escucho como algún hombre como que queriendo intentar algo conmigo, siempre como que saco mi bandera de arco iris, ¿sabes? Entonces como, ni lo intentes. Este escudo. Exacto. Y, y con las mujeres en realidad, como siempre tengo como la, la mentalidad de que quieren ser mis amigas, entonces no, no intento nada, a menos que ella sienta como alguna vibra o algo así. Digo, ah, entonces tal vez no somos amigas o algo así, ¿sabes? Muy pero bien. No, no. Yo pienso que, bueno, tengo pocos amigos hombres, pero son muy buenos amigos. Muy, muy buenos amigos.
0: Eh, también depende, ¿no? Bueno, depende muchísimo de tus intereses, ¿no? Eh, sí. Yo como lo veo es que durante una época de mi vida tenía muchos amigos, o hice muchos amigos, y conforme vas, vas creciendo o vas cambiando de ambiente o simplemente te mudas, ¿no? vas a otro país, eh, cada vez es más complicado. Por lo menos en mi caso, cada vez es más complicado eh, conocer eh, gente nueva y que realmente se conviertan en tus amigos.
2: Pues a mí me pasa igual, la verdad. Porque, es, bueno, primero yo no soy tan social, digamos. Pues no, no voy a fiestas. Yo soy muy casero. Es decir, me mantengo en la casa eh, normalmente y mmm, no sé. Yo siento que los pues las personas en la medida que vamos teniendo más edad nos vamos cerrando más como al mundo de, de la amistad porque ya estamos, pues tenemos como de pronto fijezas con las personas que nos que ya conocemos, entonces como que no vemos necesario buscar amistad. Como... o amistades nuevas. No sé qué piensas. ¿Cómo es esto?
0: ¿Cómo es esto? Eh, tener fijezas, has dicho, ¿no? Tener fijezas con algo. Eh, creo que yo usaría tener fijación con algo. No sé si es lo mismo.
2: Sí, fijación. O, o sea, estar, estar como... obsesionado Fijos. con algo, ¿quieres decir? Sí, quiero decir como... Te que te llama la atención. Que te quedas como con algo mmm, ya establecido porque ya lo conoces, entonces no... No buscas algo nuevo.
0: Esto me suena a zona de confort, ¿no?
2: Sí, puede ser. Aunque en la amistad yo no sé si existan zonas de confort. ¿Puede ser?
1: Puede ser, yo pienso que sí. No sé si alguna vez han tenido algún amigo medio tóxico, amigo amiga medio tóxica. Pero como la conocen, lo conocen desde hace muchos años, dices, ay, así es mi amigo, así es mi amiga. No importa. Sé que es buena persona en el fondo.
0: Claro, estos son los amigos del instituto, ¿no? Que, que cuando tenías 14 años teníais muchísimo en común. Luego crecéis, seguís quedando, eh, quedáis para tomar algo y dices, ¿yo qué tengo en común con esta persona?
1: Me pasa uh -huh. todo el tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo he estado viajando mucho en los últimos 5 años. Entonces, de repente siento que puedo ser como una amiga turista de esas amigas por temporada que no es lo que yo busco. Casi, casi todos mis mejores amigos son amigos a los que he conocido en viajes y desafortunadamente no los puedo ver todo el tiempo porque viven del otro lado del mundo, la, el 90% de mis mejores amigos. Pero siempre tengo como ese, ese miedo al conocer a alguien, de decir, ¿será que solamente me ve como amiga de temporada? ¿O será que es una amistad real? Entonces yo sí, creo que sí estoy muy abierta a hacer siempre nuevas amistades específicamente si estoy en un lugar nuevo porque necesitas crear una red, una comunidad, ¿no? pienso
0: Claro, porque también depende eh, para qué son tus amigos, ¿no? O sea, hay distintos tipos de amigos. Tienes amigos eh, para cuando realmente tienes un problema y luego también tienes amigos pues para ir de fiesta, eh, cuando te lo quieres pasar bien, ¿no? O sea, no sé si te pasa esto de categorizar a los amigos según... Bueno, no categorizar, pero que al final, cuando realmente tienes un problema o cuando realmente te sale una situación de, de un tipo, sabes a quién llamar.
1: Claro. Dicen... Voy a sonar bien cursi, bien trillada, pero dicen... A los amigos los cuentas con los dedos de una mano, ¿no? O sea, como a los verdaderos amigos. Los demás yo creo que son... En México decimos son compañeros de desmadre. Así decimos.
0: Eh, compañeros de desmadre, sí. Para salir a... En España diríamos eh, los que... Tus compañeros para ir a desfasar, a lo mejor, ¿no? De, de fiesta.
1: Nosotros decimos echar desmadre.
0: Echar desmadre, vale.
1: Entre amigos. Nunca. Nunca en un ámbito formal.
0: Claro, claro, claro.
1: En Colombia, ¿cómo dicen, Walter?
2: Salir de parranda. Los amigos para salir de parranda, sí. O salir a farrear. Vaya. ¿Parranda
1: es un término común?
2: También, la parranda, sí. Incluso es el verbo parrandear.
1: En México parranda se utilizaba pero creo que hace muchos años.
0: Mm. Sí, yo creo que es un término sí, sí. también antiguo en España. O sea, ya, ya no se usa, pero... De ahí viene, de ahí viene todo.
1: De España. De España. La madre patria. Sí,
0: de los, de los viejitos. Estoy de acuerdo en que amigos para los que, que, que te van a sacar de un problema... Eh, con los dedos de la mano y te sobran, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces el tema es mmm, si siempre eh, cuidamos estas relaciones lo que deberían, ¿no? Porque en el momento en el que a lo mejor mmm, no sé, uno se casa o se va a vivir a otra ciudad o te pasa... tu vida cambia, ¿no? Empieza a ser más complicado mantener ese tipo de relaciones. O sea, ahora uh -huh. con las redes sociales y llamadas gratis y todo esto es mucho más fácil. Pero aún así, hay una diferencia entre tener una relación, una conversación a través de internet y tenerla en directo.
2: Y, y me gustaría como introducir una pregunta. ¿Será que la amistad está sobrevalorada en el mundo actual?
0: Qué filosófico. ¿Cómo es esto? Explícamelo.
2: No, que se, pues uno ve mucho en memes, en, en redes o cables pues, por internet, que hay mensajes. Por doquier de amistades, o sea, de que el amigo hace, eh, es el que te ayuda en, en lo más difícil en la vida, que las verdades a, verdaderas amistades es esto o lo otro o lo demás allá. Entonces, eh, no sé, pues yo la verdad tengo muy pocos amigos y con esos me basto. Entonces, pensaría que que las personas que de pronto fardan o. ¿Qué otra palabra se puede usar?
1: No sé qué es fardar.
2: Presumir. Que presumen eso. Las personas que presumen de tener cantidades ingentes de amigos, no sé verdaderamente eh, cuántos de esos consideran que son verdaderos. Entonces, esa sería como mi, mi reflexión ahí. Vale.
0: O sea, lo que quieres decir es que eh, no, no es que haya un problema en la amistad en sí, a lo mejor hay un problema o está sobrevalorado eh, el número de amigos, ¿no? que aparentas Eso, tener más vez. amigos, que todos tus conocidos mm -hmm. no son realmente tus amigos. Mm -hmm.
1: Así como yo había entendido inicialmente la pregunta de Walter, pensaba que era la amistad en sí la que estaba sobrevalorada. Sí, yo y yo iba a responder inmediatamente, en realidad yo creo que el amor es el que está sobrevalorado, el amor romántico <ríe> es el que está sobrevalorado. Porque creo que, por ejemplo, yo, yo soy súper celosa con mis amigos, súper celosa. Con mis parejas no, pero con mis amigos sí. O sea, con mis amigos soy así de, ¿y quién es esa persona? ¿Y por qué salen tanto últimamente? Con mis amigos, con mis parejas, no. Y respondiendo también a lo que decía Nacho, en cuanto a, a la dificultad de mantener esas amistades, creo que es una pregunta que podría relacionarse con lo que dice Walter. Yo cuido mucho a mis verdaderas amistades. A mis verdaderas amistades, que igual las cuento con los dedos de una mano. Y... La mitad de ellas están, tres personas están del otro lado del mundo, dos están aquí en México. Soy muy mala para mantener contacto con la gente, pésima. Pero con mi mejor amiga, por ejemplo, que está en Italia, y me dicen, ay, ¿has escuchado de Madeleine? Sí, claro, hace media hora se comió un sándwich de aguacate. O sea, sé exactamente qué es lo que está pasando en la vida de mis mejores amigos en este momento. Y para mí, la amistad de esas cinco personas es así, lo más importante del mundo.
0: Oye, cinco personas está muy bien, ¿eh? Cinco personas en tu, uh -huh. en tu mano, es una mano completa.
1: Tengo suerte. Sí. No, la verdad. No te es que sobran sí. dedos. Es que no les he dicho que tengo un sexto dedo. <risa> <risa> Entonces sí me sobra. <risa> sí me y estas, sobra. estas no, no amistades,
0: eh, tengo curiosidad por saber si las hiciste cuando. ¿Erais todos muy jóvenes en el mismo entorno o entornos distintos o cuando ya eras mayor?
1: Pues mira, es chistoso porque tengo, o sea, los defino así, digo, mi mejor amiga como de la vida diaria, la que está en Italia y la conocí hace tres años, o sea, es muy reciente, ¿no? Tengo a mi mejor amiga de la universidad y tengo a mi mejor amiga de la preparatoria. Bueno, mis mejores amigas de la preparatoria, que son dos más, ¿no? entonces Um, y tengo cuatro dedos al final. o sea,
0: cada, cada cambio cada cambio importante en tu vida ha ido acompañado de una mejor amiga, ¿no?
1: exacto, pero esas prevalecen ¿sabes? esas prevalecen ah. y
0: no tienen, no tienen eh, ¿cómo es esto? senioridad no sé cómo se dice en español <risa> las que llegaron antes no se ponen celosas de las que vienen después
1: ¿sabes? yo soy así yo soy la que se pone celosa de, de las nuevas amigas, pero o de los nuevos amigos pero con ellas lo que yo intento es como presentarlas y les hablo muy bien de cada una. así como, por cierto, eh, mi amiga tal, mi amiga de la universidad, vio tu foto en Instagram y me dijo que te ves muy bien. ¡Ay, gracias! Entonces hago que se, que se caigan bien entre ellas para que después todas podamos ser un gran grupo de mejores amigas. Este
0: es el objetivo ideal, ¿no? Y me parece casi más complicado que conseguir hacer lo mismo con parejas eh, amorosas, ¿no? O sea, en España decimos hacer de Celestino. No sé si, si también se ¿no? Pero, bueno, es una, una en Colombia, eso, eso. Sí, por una novela muy famosa, antigua, de, no sé, el siglo XIV o algo así, eh, se llama La Celestina. Y entonces hacer de Celestino es intentar mmm, pues juntar a dos personas, ¿no? En inglés lo dicen... ¿Y es que a tu ma matchmaker. pareja y a
1: tu mejor amiga, por ejemplo? Eh,
0: entonces, esto suele ser a nivel amor amoroso, pero también se puede hacer entre amigos, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia esto no ha funcionado. O sea, los amigos de mis amigos no siempre son gente con la que yo quiero tener amistad. <risa> de hecho, me pasó una vez, yo tengo un amigo que, que me dijo, mira, para celebrar mi... mi no sé si, qué cumpleaños sería, su 35 cumpleaños, algo así he decidido alquilar un Airbnb en las montañas e invitar a 20 de mis amigos, ¿vale? ¿Vais a venir todos? Vosotros no os conocéis, pero como os caigo bien yo, os vais a caer bien entre vosotros. ¿Vale? Esta era la teoría. Yo, yo La verdad es que no, no llegamos a saberlo porque llegó el COVID. Pero mmm, iba con muy, poca, con muy poca esperanza de que este encuentro entre 20 personas una semana en mitad de las montañas eh, y que solo tuviéramos en común que conocíamos a este chico, fuera a salir bien.
1: Y si no se caían bien, no podían hacer nada porque estaban en medio de la nada.
0: Exacto, o sea, era como una trampa mortal. Yo estoy muy contento de no haber ido a este sitio.
2: Pues Nacho, mira que hay una, una, ¿cómo es? una página o oh bueno, como una empresa que promueve viajes de personas que quieren como cambiar de estilo de vida o replantearse su futuro profesional. Y a todas las personas las invitan a, a una ciudad específica. La gente pues paga y van y, y hay un grupo de gente que está como enfocada en, en mostrarles nuevos caminos de trabajo, pero también en hacer networking. Y a mí me pasó cuando empecé a enseñar español, que a mí me contrataron para darle clase a todas estas personas, como 20, y todos quedaron súper amigos al final. Entonces, entonces, yo digo como quizá es la predisposición que uno tenga antes de, de, de ir a, a un sitio así o a encontrarse con mucha gente. Pues a mí eso me parece
0: que mejora las posibilidades, ¿no? Porque una cosa es que tu única, eh, que lo único que tienes en común con esa persona es que la conoces. Que pueden haber sido por un montón de motivos, ¿no? Y luego otra cosa es que sea como un grupo al que le gusta el montañismo, por ejemplo, o al que le gusta eh, viajar y vivir y eh, que ha vivido en el extranjero durante un tiempo. O sea, ya como que te autoseleccionas, ¿no? Y, y una persona que ha pasado por una experiencia parecida, pues probablemente tengas cosas en común. ¿no? Entonces, eso me parecería menos arriesgado.
1: Mm, yo creo entiendo. que ambas cosas funcionan. O, ambas cosas son como un factor importante. Yo tengo una, una historia corta. Eh, una de mis mejores amigas cuando, de la preparatoria, cuando se fue a la universidad, tuvo una nueva mejor amiga. Y me dijo, te lo voy a presentar, te va a caer muy bien. Y yo le dije, no la quiero conocer. No, es que de verdad. Y le dije, no, no. Le dije, si quieres, preséntamela, pero yo no quiero ser su amiga. No me enorgullezco de esta actitud, no, no, claro. debo, debo decirlo, no me enorgullezco. Era, era joven e inmadura, pero me la presentó y yo iba completamente negada a ser su amiga. Hola, ok. Y no quise ser su amiga, o sea, la chica me, me hacía la plática y yo, uh -huh, sí, no. Estos eran no los voy a celos,
0: los celos que te impedían, ¿no? Los
1: celos, los vale. celos estúpidos de la okay, amistad. Okay. Y yo, no, no quiero ser tu amiga. O sea, no le dije, claro, pero iba completamente cerrada. Años después volví a coincidir con esta chica. Dije, bueno, a ver, está bien. Vamos a intentar ser amigas. Todo esto en mi mente, claro. Eh, empecé a tratarla con una actitud diferente, con una mentalidad un poco más abierta. Y dije, bueno, tal vez sí podemos ser amigas. No sé, la traté durante un año y después de eso dije, no, no podemos ser amigas. Ya sin celos, ya sin celos, después de haber, haberlo intentado. O sea, yo creo que tanto la apertura mental con la que llegamos como la compatibilidad como tal son, son factores importantes. No podemos forzar una amistad, yo pienso.
2: Gloria, tú, tú dijiste hacer la plática, que ella te hacía la plática. ¿Qué significa eso?
1: Hacer la plática es cuando yo intento conversar contigo cuando es, es evidente que estoy intentando conocerte, por ejemplo oye Walter, pues este, el clima está muy bonito hoy, ¿no? sí, eh, y ¿te gusta así o prefieres que haga más calor o más frío? frío, ah, entonces te gusta el frío y tú, sí, <ríe> y yo te estoy sacando la plática te vale, estoy vale, haciendo vale. la plática vale.
0: Ay, es como dar, dar conversación ¿no?
1: ah en México no decimos Diría que
0: Sí, me estaba dando conversación, pero yo no quería hablar. Nosotros
1: decimos hacer, hacer la, plática la plática o sacar la plática.
2: Uh -huh. Y también hablabas de la preparatoria. La preparatoria es, el, es la secundaria.
1: La preparatoria son tres años de estudio entre los 15 y los 18 años.
0: O sea, es el último curso. Es, la, es como la superior. ¿no? La, antes
1: o sea, de la universidad.
0: Antes de la universidad. Antes bueno. de la universidad. Ajá. Tres
1: años antes de la universidad. Dependiendo del sistema, puede ser preparatoria o bachillerato, creo.
0: Sí, en España es bachillerato. Antes, antes era otra cosa, pero creo que en, en todos los países hay algo parecido, ¿no?
2: ¿Y ¿Cuántos años son en España el bachillerato? Eh,
0: buena pregunta porque mi sistema cambió, pero creo que son tres o no o dos. Bueno, es que todo depende de cómo, eh, qué le llames bachillerato y a qué le llames eh, justo lo que hay antes de, entre la primaria y el bachillerato, ¿no? pero creo que ahora son dos años de bachillerato.
1: ¿Y de primaria cuántos años son?
0: Eh, seis, o seis o ocho. En Colombia. Es que depende, ¿no? O sea, yo creo que entre los seis y el, los últimos años de bachillerato hay como cuatro o cinco años, ¿no? En total creo que son doce, ¿no? Desde que empiezas el colegio hasta que seis, seis, sí. hasta que antes después, de,
1: después del jardín de niños. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, son doce también para mí.
2: En cambio, en Colombia el bachillerato son seis años. O sea, terminas la, la primaria y empiezas el bachillerato hasta que te gradúas y ya pasas a la universidad o más.
0: Y ahí es cuando te despides de todos tus amigos de bachillerato y empiezas a tener amigos nuevos. <risa> ahí empiezan los, los verdaderos amigos.
2: <risa>
1: en México son seis años de primaria, tres años de secundaria y tres años de preparatoria.
2: Mm. Ah, por eso se llama preparatoria. Pues, porque, porque te como prepara
1: que para,
2: el, para la universidad, digamos sí. ojalá te preparara
0: para la vida, pero no te preparan para seguir estudiando <ríe> ojalá
1: y cualquier grado te preparara para la vida, pagar impuestos ser un adulto responsable
0: bueno, este, este tema será para otro podcast, cómo ser un, un adulto responsable <ríe> pero si bueno, alguien
1: nos puede decir, por favor, invítalo
0: sí, que nos manden, que nos manden consejos eh... Gracias por esta conversación sobre amistades. Eh, no, sé, no será la última. Y antes de despedirnos, quería primero agradecer a, a nuestros amigos virtuales. ¿vale? Hay muchísima gente que, que, que nos ha hecho el favor de dejarnos una reseña en iTunes. Muy simpáticos, muy simpáticos. Las hemos estado leyendo y nos encanta leerlas, las leemos todas. Así que si todavía no has dejado la tuya, solo tienes que ir a nosvemosenlacomunidad.com barra review, ¿vale? Lo he puesto en inglés para que sea más fácil. Eh, ahí verás un botoncito y te dirá, paso a paso, cómo hacer para que los de iTunes sepan que existimos. Es que hay podcasts que tienen muchísimos episodios, que llevan años, y nosotros acabamos de empezar. Entonces, ahora mismo, una reseña nos ayuda muchísimo. Así que, si te ha gustado, quieres que hablemos de más tonterías... Eh, que hagamos también episodios más de gramática o episodios más de ejercicios, no sé, lo podemos ver. De momento estamos experimentando con distintos formatos y hoy queríamos hacer una pequeña conversación, ya que es la primera vez que hablamos. Yo porque a Walter y a Gloria los conozco bien. Nos conocemos bien porque estamos todos en la comunidad, pero era la primera vez que hablábamos. No sé cómo os habéis sentido, chicos. Y chica. Bien. Chico y chica. ¿Cómo bien, os habéis sentido? Bien.
1: Me sentí muy bien. Muy Me bien.
0: encantó. Bueno, pues entonces lo repetiremos. Claro, claro que, que sí. sí. Bueno, la segunda, la segunda cosa que quería decir es que el lunes 28 de septiembre, ¿vale? De este año, 2020, eh, empieza el curso. Empieza el Deliberate Spanish, ¿vale? Va a ser la tercera edición. Genial. Sí, Gloria, ¿tú has estado en las, en las dos primeras?
1: En las dos primeras, sí. ¿Esta
0: será tu tercera? No sé cómo, cómo lo describirías. Qué, qué, ¿Qué es este curso?
1: Yo diría que es una... Ola de información y de aprendizaje y de preguntas y respuestas intensiva, es pero inten es aprendizaje inten es la palabra
0: intensivo <ríe> sí. es
1: aprendizaje pero no solo creo que no solo para los estudiantes yo como como profesora en la comunidad he aprendido muchísimo en, en justo justamente en estas olas intensivas entonces va a ser interesante
0: hicimos un webinar tú y yo la última vez uh -huh.
1: no sé si hicimos te acuerdas un webinar es verdad sí, nuestro claro. primer
0: webinar o sea que bueno, pues de qué va este? Es un curso de 11 semanas. La primera es una semana de calentamiento para que nos vayamos conociendo todos y aprendamos a usar la tecnología tan importante en los tiempos del COVID. Eh, y después de esta semana de calentamiento en la que hacemos eh, retos de audio, de escucha, eh, empezamos a hacer ejercicios, vemos cómo funciona la plataforma. Luego tenemos 10 semanas con más de 30 vídeos. Eh, en las que, pues, como ha dicho Gloria, es una especie de o la de información eh, bien diseñada, bien estructurada, pero es mucha información. Entonces requiere eh, un compromiso <ríe> por parte del alumno. Pero se aprende mucho, eh, recibes correcciones personalizadas eh, casi todos los días, si practicas todos los días. Y las lecciones son de gramática, de pronunciación y técnicas eh, para que puedas seguir estudiando por tu cuenta de forma deliberada. ¿no? El objetivo al final es que hables español con fluidez y que salgas del maldito purgatorio, que, que suele ser el motivo que más frustración crea. Así que nada, 28 de septiembre tienes toda la información en DeliberateSpanish.com sin barra y sin nada, DeliberateSpanish.com. Ahí está todo. Y nada chicos, hasta luego y nos vemos en la comunidad.
2: ¡Hasta, hasta la próxima. próxima! ¡Chao, chao! Hasta luego, chao, chao.